0: Ja, auch von mir einen schönen guten Abend. Ich bin froh, dass ich hier sein kann. Herzlichen Dank für die freundlichen Worte und für die schöne Musik. Christian hat ja gesagt, heute Abend viel Stadionrock. Und du hast ja schon verraten, ich bin Bayer Leverkusen Fan und eigentlich wäre ich heute Abend nicht hier, sondern im Stadion. Wer den Spielplan kennt, Bayer Leverkusen, Spielzeit fünf Minuten gegen Werder Bremen. Und ich habe eine Jahreskarte und wäre normalerweise da, aber ich bin heute hier und das ist auch sehr schön. Wie gesagt, ich wohne in Köln. Ihr seht hier ein Bild aus meiner Nachbarschaft, 50 Meter entfernt wohne ich mit meiner Frau. Und wenn ich nicht im Stadion Fußball gucken gehen kann, gehe ich da Fußball gucken. Es gibt eine Kneipe, die heißt Gottes grüne Wiese. Und natürlich eine Fußballkneipe. Und in Köln sind ja alle FC-Fans. Und als das letzte Spiel war, Köln gegen Leverkusen, war ich auch in dieser Kneipe Fußball gucken. Und alle hatten dasselbe Ziel. Alle sangen dieselben Lieder. Alle hatten dieselbe Hoffnung. Nur einer nicht. Das war ich. Und als denn Modest in der Mitte der ersten Halbzeit das 1-0 für Köln schoss, haben sich alle gefreut. Bis auf einen. Und als dann Wendell in der 44. Minute den Ausgleich schoss, hat sich nur ein einziger gefreut. Aber der hat es nicht gezeigt. Ich habe an dem Abend nochmal mal gemerkt, wie das ist. Wenn alle zusammenhalten, wenn alle dasselbe wollen, nur einer nicht und daneben steht. Das ist nicht so ein richtig gutes Gefühl. Aber ohne Wirgefühl können wir nicht leben oder kann ich nicht leben. Und wahrscheinlich wird auch der größte Individualist sagen, ab und zu bin ich froh, wenn Menschen in meiner Nähe sind. Und wenn auch er oder sie... Gemeinschaft erleben kann. In Kirche ist Gemeinschaft auch sehr wichtig. Das höre ich oft, dass Menschen das sagen, dass sie das erwarten, wenn sie einen Gottesdienst kommen, dass sie auch Gemeinschaft erleben. Und wahrscheinlich ist es nicht umsonst, dass zumindest wir Katholiken jeden Sonntag zur Kommunion gehen. Manchmal ist es mir ein bisschen viel mit der Gemeinschaft in der Kirche, Manchmal habe ich den Eindruck, dass jede zweite Familienmesse irgendwie das Thema Gemeinschaft hat. Und wenn der Prediger nicht weiterkommt mit einem schweren Text von Jesus, dann sagt er immer, Jesus wollte Gemeinschaft. Also Gemeinschaft rettet irgendwie mal alles bei jeder Predigt. Und jetzt wollen die Bischöfe auch, dass wir gemeinsam Kirche sind. Und im zum Köln müssen wir jetzt kleine christliche Gemeinschaften gründen. Also überall geht es um Gemeinschaft. Aber auch in der Bibel können wir schon lesen oder hören, dass es nicht ohne dieses Wir geht. Jesus hat uns zugesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter euch. Und das Gebet, was er mit uns auf den Weg gegeben hat, heißt Vater unser und nicht mein Vater. Aber es gibt auch Erzählungen der Bibel, die sozusagen die andere Seite beleuchten, die darauf hinweisen, dass manchmal das Wir viel zu groß geschrieben wird und das Ich viel zu klein. Und so eine Erzählung ist die berühmte Erzählung vom Turmbau zu Babel und die will ich jetzt vorlesen. Die ganze Erde hatte eine Sprache und ein und dieselben Worte. Als sie ostwärts aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander auf, formen wir Lehmziegel und brennen wir sie zu Backsteinen. So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine und Erdpech als Mürtel. Dann sagten sie, Auf bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis in den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm anzusehen, die die Menschen, Kinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, wenn sie es sich zu tun vornehmen. Auf, steigen wir hinab und verwirren wir dort ihre Sprache, sodass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen. Darum gab man der Stadt den Namen Babel, Würsal, denn dort hat der Herr die Sprache der ganzen Erde verwirrt und von dort aus hat er die Menschen über die ganze Erde zerstreut." Diese Erzählung ist sicherlich eine der bekanntesten in der Bibel und es wird, viel, sie wird oft verwendet, auch in der Kunst, das alte Bild, können Sie, könnt ihr sehen im Hintergrund. Diese Erzählung zählt zur biblischen Urgeschichte, sie ist ganz am Anfang der Bibel. Ganz am Anfang werden die großen Fragen der Menschheit beleuchtet, beantwortet, vor allem die Frage, warum können Menschen schuldig werden? sind meistens die Geschichten, die davon erzählen, dass Menschen sündigen, dass Gott das sieht und dann Konsequenzen daraus zieht. Wie bei Adam und Eva. Sie haben vom Baum der Erkenntnis gesprochen, gegessen, obwohl sie wussten, sie durften es nicht. Gott hat es gesehen und sie wurden vertrieben aus dem Paradies und heute, bis heute müssen wir im Angesicht unseres Schweißes arbeiten. Lange Zeit wurde die Turmbaugeschichte auch genauso gesehen. Die Menschen wollten nicht einen großen Namen machen. Sie haben gesündigt. Das hat Gott festgestellt. Er hat sie vertrieben und er hat ihre Sprache verwirrt. Bei dieser Interpretation gibt es aber zwei Ungenauigkeiten. Wer eben aufmerksam zugehört hat, hat vielleicht gemerkt, dass das Wort Sünde oder Schuld überhaupt nicht vorkommt. Es geht um diesen Text beim Turmbau von Babel gar nicht um Schuld oder Sünde. Und ein zweites, die Sprachverwirrung wurde da gar nicht erfunden. Die gab es schon vorher. Ich habe eben das Kapitel 11, den Anfang, vorgelesen und schon im Kapitel 10 heißt es, jedes Volk hatte seine eigene Sprache. Also kann es nicht darum gehen, dass die Menschen in verschiedenen Sprachen sprechen. Also müssen die biblischen Autoren, die diese Geschichte erzählen uns erzählen, eine andere Intention gehabt haben, wenn es nicht um Sünde geht oder um die Erfindung der Sprachverwirrung. Vielleicht steckt schon alles im ersten Satz, der lautet, die ganze Erde hatte eine Sprache und ein und dieselben Worte. Eigentlich Paradiesisch, wenn sie alle verstehen. Wenn alle dieselben Worte sprechen, das wünscht sich jeder Trainer, jeder Chef, vielleicht jeder Lehrer, jede Lehrerin, ja, es ist fast eine paradiesische Vorstellung, dass wir alle uns verstehen mit denselben Worten. Aber ist es wirklich so? Wie wäre es, wenn alle wirklich dieselbe Sprache sprechen würden? Oder wie es bei Martin Buber in der Übersetzung heißt, wenn wir alle sogar derselben Mund Mundart reden würden? Wenn die Menschen in Köln genauso reden würden wie in Bayern, und wenn keiner hören würde, dass ich eigentlich aus der Eifel komme, das wäre ja auch schade. Aber wenn alle dieselbe Sprache sprechen müssen, das kann auch eine urpolitische Sache sein. Oft war es so, wenn ein Krieg gewonnen wurde, haben die Sieger darauf bestanden, dass die Unterlegenen auch die Sprache der Sieger sprechen müssen. Und auch heute, ich erinnere nur an die Türkei, sitzen viele Menschen, gerade Journalisten, im Gefängnis, weil sie andere Wörter verwenden, als es die Mächtigen wollen. Und wenn ich die Geschichte so lese und nicht mit den Begriffen Sünde oder Erfindung der Sprachverwirrung, dann bekommt die Geschichte eine andere Intention. Dann bekommt dieser göttlich verordnete Baustopp einen ganz anderen Sinn. Ulrich Berges ist der Theologe, exeget in Bonn, der bringt es auf den Punkt, jedes Imperium, das Einigkeit, und Uniformität, das Einigkeit auf Uniformität setzt, hat den Samen der Zerstreuung schon in sich und das Schicksal Babel vor Augen. Was für Babel gilt, gilt für jede Gesellschaft und jede Gruppe, jede Firma und jede Schule. Einigkeit darf nicht auf Kosten von Vielfalt erzeugt werden. Und deshalb steht Babel für mich für die biblische Botschaft von Gemeinschaft, die nur dann gelingen kann, wenn Vielfalt möglich ist. Beim Turmbau zu Babel geht es um die Sprache. Die Sprachenvielfalt. Es geht darum, dass jeder, dass ich mit meinem Akzent reden kann, dass ich mich so ausdrücken kann, wie ich will. Und was für Sprache gilt, gilt dann auch die anderen Formen, mit denen ich mich ausdrücke. Dann gilt es auch für meinen Glauben, für die Art und Weise, wie ich liebe, für die Art und Weise, wie ich denke und was ich meine. Und wenn ich glaube, dass sich Gott in der Bibel zum Ausdruck bringt, und das glaube ich, dann will er mit dieser Erzählung sagen, dass Gemeinschaft nur in Vielfalt zu denken ist und zu leben ist. Oder um es mit den Worten von Ursula zu sagen, Gott will Diversität. Modern gesagt. Diese alte Geschichte kann uns das sagen, dass Gott Diversität will. Und für jede Gesellschaft und für jede Kirche, die Vielfalt nicht zulässt, soll der Turmbau vor Babel ein mahnendes Beispiel sein. Das heißt aber auch für mich, dass ich mich nicht so leicht anpassen muss oder brauche, dass ich wirklich so denken und reden kann, wie ich will, und nicht auf das hören oder spielen muss was alle anderen denken. Und vielleicht gehe ich dann beim nächsten Mal in die Kneipe Gottesgrüne Wiese mit einem Bayer-Leverkusen-Schal und denke an die Geschichte von Babel und weiß, dass es gut ist, dass ich da bin als Bayer-Leverkusen-Fan, mitten in Köln. Denn auch die Kölner könnten kein Fußball spielen, wenn es andere Mannschaften nicht gäbe. Auch das kann man vielleicht aus der Turmbaugeschichte von Babel lernen.